0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, uma grande alegria. Nós estamos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você para nós meditarmos a respeito do Evangelho que a igreja nos propõe neste segundo domingo da Quaresma. Todos os anos, na, no segundo domingo da Quaresma, nós meditamos sobre o Evangelho da Transfiguração. Trata-se então, neste ano, dedicado a São Mateus do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, Por que é que a Igreja nos coloca o Evangelho da Transfiguração no, na Quaresma? Veja só, Santo Tomás de Aquino, ao se perguntar se era oportuno que Jesus se transfigurasse, ele lembra uma coisa, que quando nós temos um caminho a seguir, principalmente se esse caminho é árduo, se esse caminho é difícil, nós precisamos ter uma clareza de para onde é que nós estamos indo, qual é a nossa finalidade, ainda mais se o caminho é difícil e a finalidade última é gloriosa, alegre. Então, Jesus se transfigura exatamente porque nós nesta vida nós que vivemos aqui nesta vida um caminho quaresmal carregando a nossa cruz no dia a dia nós que temos que é, viver a luta árdua do nosso dia a dia precisamos ter sempre diante dos olhos a finalidade última o porquê que nós estamos aqui sofrendo e lutando ter sempre diante dos olhos a glória do céu. Então, Jesus se transfigura no Evangelho porque, porque aqueles discípulos que ali estavam deveriam com Ele passar pelo túnel escuro e terrível da paixão, morte e exatamente porque era árduo o caminho, eles precisavam contemplar a glória de Cristo porque isso nos anima. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós entendemos perfeitamente porque é que a Igreja, no meio da quaresma, é, nos coloca o Evangelho da Transfiguração. O Evangelho da Transfiguração está aí, por porque, porque se nós nos cobrimos de cinzas e fazemos penitência durante o tempo da quaresma, é exatamente porque um dia estaremos cobertos com vestes gloriosas, alvejadas no sangue do Cordeiro, nossas vestes estarão brancas como a neve, como as vestes de Cristo na transfiguração e nós estaremos contemplando a Deus na Sua glória e seremos também nós gloriosos. Agora, veja, uma vez que a gente coloca isso daqui parece que está resolvido todo o problema e não temos mais nada para dizer. Mas a grande realidade é que nós precisamos aplicar isso na nossa vida. E nós, infelizmente, miseravelmente, estamos vivendo num clima de igreja em que se fala muito pouco do céu, se fala muito pouco da glória do céu. E é exatamente porque se fala pouco da glória do céu que a vida e a cruz do dia a dia fica absurda. A, vi a vida fica absurda porque, por que é que eu estou nesta vida aqui? Por que é que esta vida não me dá tudo o que eu quero? Por que esta piada de mau gosto? essa vida medonha em que nós não somos felizes. Basta olhar com, com muita é, sinceridade e muita coragem e clareza para o que nós vivemos no dia a dia. Todos nós queremos ser felizes, mas infelizmente a felicidade não está disponível. Deus criou o homem para ser feliz. A gente olha para o projeto originário de Deus quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou no paraíso, mas no paraíso terrestre, Adão e Eva estavam aqui para serem felizes aqui e, de fato, todos nós que fomos criados por Deus para sermos felizes aqui na terra, de alguma forma continuamos buscando esta felicidade aqui na terra porque esse era o projeto originário. Só que acontece que miseravelmente, nós jogamos fora essa felicidade, nós jogamos fora a felicidade desta vida aqui na Terra e, portanto, o que sobrou para nós foi esse mundo cheio de cruzes, foi este mundo que mais parece uma quaresma do que uma Páscoa gloriosa, ou seja, este caminho de viajante, né? este caminho de viator, ou seja, de homem é, caminheiro de quem tem que passar pelos 40 anos do deserto para finalmente chegar à terra prometida, esse caminho é desanimador. É um caminho desanimador porque porque de fato é, as agruras, as dificuldades, os sofrimentos do dia a dia são muito pesados para nós e principalmente são pesados se a gente esquece do céu então nós esquecidos do céu nós esquecidos de que existe uma recompensa e uma glória esperando por nós junto de Deus o que é que fazemos então? trocamos a promessa de Deus de felicidade pela ilusão do mundo pela mentira do demônio, pela pelas sensações banais da nossa carne. Meus queridos, vejam, o tempo da quaresma é um tempo de a gente nos de nós nos acordarmos, dar um chacoalhão na sua vida e dizer, escuta, acorda, cara, acorda, cai na real, olha bem o que, é que você quer? Você está preparando o seu casamento? Ah, muito bem, e você acha que você vai ser feliz? Ah, padre, claro que eu vou ser feliz, mas espera lá, você conhece dezenas de pessoas casadas, nenhum deles tem a felicidade perfeita no próprio casamento, e o que é que leva você a ser tão presunçoso, soberbo? Arrogante, de achar que com o resto da humanidade não dá certo, mas você é a única espécie com a qual vai dar certo. Você está estudando na universidade, você conhece centenas de profissionais, mas com você, dessa, ah, não, com você vai dar certo, você vai ser né, o profissional realizado, não vai ter defeito. Você conhece centenas de pessoas, que lutam para recuperar a saúde em médicos, etc., mas você pensa que só com você é que não vai acontecer a doença. Você conhece dezenas de pessoas fechadas no seu próprio egoísmo e infelizes e você acha que só você é que não vai ter nada disso. Ora, existe alguma coisa errada com você, meu amigo. Você está fora do mundo real você está fora do mundo real, você precisa, sim, tomar a sua cruz. Jesus mostra a sua glória aos discípulos, Pedro, Tiago e João, não para que eles é, façam ali as tendas e fiquem é, no Monte Tabor esperando e, e vivendo uma glória aqui neste mundo, não, Jesus mostra a Sua glória para que eles, no fim, se levantem e, com Ele, sigam o duro caminho, o duro caminho na direção da cruz, então, eis aí o nosso projeto de vida colocado com muita clareza por esse Evangelho, nós precisamos nos acordar das ilusões, tomar a nossa cruz, mas como isso, é evidente, é desanimador, nós precisamos professar a nossa fé com toda clareza, professar a fé na glória futura que nos espera. Uma vez que a gente enxergou isso, enxergou o fato de que no fundo, no fundo, nós não estamos esperando a glória futura, que nós estamos é, vivendo a ilusão de que vai ter paraíso aqui na Terra, uma vez que a gente varre essa ilusão e diz, não, essa vida aqui vai ser dura, ela vai ser um desafio, eu preciso né, me entregar, eu preciso viver esta vida é, sem egoísmo, tomar a minha cruz no dia a dia e, e caminhar para a glória do céu, uma vez que nós temos isso muito claro, então existem alguns pequenos pontos que nós podemos é, acrescentar nessa nossa meditação. Vamos então olhar mais de perto na narrativa da transfiguração do Senhor, vejam, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, é assim que começa o Evangelho, e a pergunta é por que é que Jesus levou consigo esses três e não levou logo os doze, ou melhor ainda, por que é que Jesus levou consigo esses três e não levou toda a multidão dos discípulos? Por que, é que não chamou todo mundo? Não seria tão mais fácil? Não, é? não seria tão é, mais evidente que Jesus se demonstrasse a todos e assim todos veríamos a glória futura e pronto, acabou, é, vamos seguir a cruz, por que é que Jesus não aparece glorioso para nós e fica tão mais fácil, por que só para estes poucos escolhidos? Bom, porque estes três foram escolhidos por suas qualidades especiais, Pedro foi escolhido pelo amor que ele tinha por Cristo, João foi escolhido porque era amado por Cristo, e Tiago, foi escolhido porque foi o primeiro a pagar com o seu martírio o preço deste amor. É o amor de Cristo a razão pela qual nós é, progredimos na vida espiritual e esses três discípulos, três apóstolos, nos mostram que se nós queremos verdadeiramente, já aqui nesta vida, crescer na nossa fé, a tal ponto que nós, é, ainda encobertos pelo véu da fé, vejamos a glória que nos está prometido, nós precisamos crescer no amor, veja, Pedro ele tinha um amor é, rompante por Jesus, era um amor assim até um pouco estabanado, né? um pouco afoito, ele diz para Jesus, Senhor, que, que isso não aconteça, que você não vá para a morte lá em Jerusalém, e Jesus diz, afasta-te, Satanás, mas foi, foi por amor a Cristo que, que Pedro disse isso, ao ver o Cristo que se aproxima da barca, Pedro diz, Senhor, ordena que eu caminhe na Tua direção sobre as águas e foi este amor que o levou a se lançar na água. Foi esse mesmo amor eh, de Pedro que Pedro quis declarar eh, na última ceia, Senhor, eu irei contigo até a morte? Foi esse amor de Pedro que fez com que ele cortasse a orelha do servo do sumo sacerdote? Foi esse mesmo amor de Pedro que fez com que ele arrependido, chorasse amargamente, o seu pecado e a sua miséria. Pedro é exemplo para nós, exemplo exatamente deste amor fervoroso, Pedro é o homem do amor ardente, do amor fervoroso que nós, nesse sentido, precisamos imitar. Se nós queremos atravessar essa vida carregando a nossa cruz, sabendo que o céu espera por nós precisamos de um amor como o de Pedro, mas não somente isso, este amor, ele também tem que saber pagar o preço do amor, veja, Tiago de todos os apóstolos foi o primeiro que pagou o preço do amor porque foi ele quem foi martirizado Herodes mandou matar Tiago, diz os atos dos apóstolos, e quando viu que isso agradava aos judeus, né, ele, então, continuou na sua perseguição à Igreja. Mas o apóstolo São Tiago, que foi martirizado, o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue, nos mostra que o amor fervoroso de Pedro... Tem que saber pagar as consequências. Porque se você não quer sofrer, é porque você, no fundo, ainda não ama de forma profunda, não ama de forma madura, arraigada. Enfim, quem não quer sofrer por ninguém não ama ninguém. Então, nós que amamos o Cristo, precisamos saber que Jesus não vai nos deixar no nosso comodismo burguês, não é? existe uma, uma certa ideologia por aí que quer que nós sejamos cristãos, mas não quer que nós paguemos o preço de ser cristão, ou seja, um Deus falso, um Deus cristão falsificado, Deus é bonzinho, Deus é o meu amiguinho e, portanto, é, porque Ele é bonzinho, Ele não quer que eu sofra. Ora, Deus é Pai, Deus é Pai e Ele quer sim que nós soframos porque quer que nós entremos na escola do amor e não é possível você sair do seu egoísmo e começar a amar sem você sofrer. Tiago foi levado para o alto da montanha porque porque nós precisamos aprender o preço de amar Jesus. E finalmente João. João, o discípulo amado, João o predileto. João é levado para o alto da montanha para ver Jesus transfigurado porque porque ele é para nós um sinal de que todos nós somos este predileto de Deus. Deus nos ama de forma especial e especialíssima. Quando você lê os Evangelhos, você deveria sempre fazer o exercício de se recordar que Jesus está pensando em você o tempo todo e amando você o tempo todo. Quando você, por exemplo, abre essa página da transfiguração e se pergunta por que, é que Jesus se transfigurou, ora, não é uma pretensão você dizer Jesus se transfigurou por minha causa, não, pelo contrário, isso é a verdade, Jesus pensava em nós o tempo todo, a tradição da Igreja nos recorda que, embora Jesus tenha sido igual a nós em tudo e tenha sofrido a nossa vida de peregrinos aqui na terra, ele recebeu uma missão especialíssima de Deus que era amar cada um de nós individualmente, então a tradição da Igreja sempre admitiu que no núcleo da alma de Jesus, ele tinha a experiência da visão beatífica e que ele enxergava cada um de nós individualmente a cada um de nós, de forma especialíssima. Por isso, quando eu leio o Evangelho, eu vejo Jesus que ama, mas Ele não ama a humanidade em geral. Não! Ele está amando você. Você pode, com toda clareza e com toda certeza, ao olhar para o menino Jesus no presépio e dizer que Ele estava pensando em mim. Porque Ele, de fato, estava. Porque na visão beatífica Ele via você em Deus. Você individualmente. Quando o Cristo escolhe os três apóstolos para subir o monte de amor, ele pensava em você, ele pensava em você como seu predileto, por isso levou João, pensava em você que deveria amá-lo, por isso levou Pedro, pensava em você que devia pagar o preço do amor, por isso levou Tiago. Jesus, exatamente porque ele tinha, no núcleo da sua alma, essa visão beatífica, foi que ele pôde fazer esta glória aparecer e transbordar de tal forma que ele aparece glorioso no Monte Tabor. A transfiguração é uma expressão né, clara daquilo que já estava no Cristo o tempo todo. Veja, para você entender Jesus para você entender como era Jesus, você imagine assim, imagine uma alta montanha, essa montanha é tão alta que as nuvens estão lá, né, na metade da montanha, só que essas nuvens são nuvens de uma grande tempestade, então imagine que essa tempestade ela desaba e com a chuva, trovões, relâmpagos, raios, uma enxurrada molhando os pés da montanha. E no entanto, o pico da montanha, elevadíssimo, está acima dessa tempestade, está na luz, está no sol. Assim é a alma de Cristo. Ou seja, a parte mais elevada da alma de Cristo está vendo Deus face a face. E. Jesus vê Deus face a face, exatamente porque Ele precisa amar você, porque se você acha que Jesus foi, era simplesmente é, um homem que não recebeu nenhuma missão especial e, portanto, não recebeu os privilégios para cumprir essa missão especial, então, meu irmãozinho, tira o cavalo da chuva e o burro da lama, Jesus não amou você, Jesus amou a humanidade em geral, assim, na melhor das hipóteses o quanto a fragilidade de uma alma humana pode amar, mas se Deus deu ao Seu Filho encarnado, o próprio Filho que se fez homem, a missão de nos amar, então Ele precisava dar os meios para ele cumprir essa missão, Deus não dá uma missão sem dar os meios para cumpri-la é? e os santos místicos, os santos teólogos e o próprio magistério da Igreja não é? sempre admitiu tradicionalmente que Jesus tinha essa visão beatífica e, portanto, o o topo da montanha estava ensolarado, ou seja, o núcleo da alma de Cristo estava vendo Deus face a face. Você vai dizer assim, ah, mas padre, se ele tinha a visão beatífica, como é que ele então podia sofrer na Paixão? Ah, porque a base da montanha estava debaixo das nuvens e então isso não diminui o sofrimento de Cristo, só aumenta, por quê? Porque ele podia ver toda a ingratidão da humanidade com a visão beatífica, ele via os nossos pecados, ele via tudo que pelo qual ele iria sofrer. E portanto, ele sofreu por você também. Vejam, Moisés e Elias aparecem ao Cristo e estão ali falando sobre a paixão que ele deverá sofrer em Jerusalém. O Pedro, Pedro que não queria que Jesus sofresse, está lá, vendo os três conversarem sobre a paixão. A Paixão, aquela mesma paixão que Pedro tinha negado pouco antes. Por Que eles conversavam sobre a paixão? Jesus, Moisés e Elias conversavam sobre a morte e o amor do Cristo por você. Você estava lá. Você era o assunto daquela conversa. Ele ele amou você, como Ele amou de forma privilegiada e especialíssima São João. Por isso, meus queridos, neste Segundo Domingo da Quaresma subamos o Monte Tabor e vejamos a glória que o Cristo manifesta, lembrando a glória que nos espera no céu, que isso nos anime para atravessarmos essa vida e atravessarmos esta vida carregando a cruz do dia a dia, mas essa cruz ela tem um sentido, é a cruz do amor, amemos como Pedro, paguemos o preço do amor como Tiago e saibamos que somos amados, infinitamente amados como João. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.